0: Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas al episodio número 84 de Les Rulos, el único y primer podcast de videojuegos argentino con dos cabelleras prominentes, hecho por gamers, para gamers por supuesto. Como siempre soy su co-conductor Ignacio Magnaco, me encuentro a distancia, como siempre, aunque veremos cómo va la cosa eventualmente, si nos podemos juntarnos, Federico, adelante.
1: ¿Qué onda Nachito? ¿Cómo estás? Sí, sí, ojalá... Has... Hay que evaluar cómo, hacían los, cómo hacen los infectólogos. En, re, infectólogos en realidad no, no les quiero sacar mérito, eh, porque la situación está complicada y no no nos gusta cometer riesgos.
0: Claro, claro, hay que ver. Pero yo creo, no por meter un, mucho tema de política, ¿no? Pa, a, es, depende a, a qué punto consideres política el tema de la salud, pero es como que sí, por un lado el virus está más contagioso, pero por el otro lado hay muchas más vacunaciones, se están vacunando mucha más sí, gente. Eso es verdad. Yo estoy redactando de eso día a día y la verdad hay una diferencia. De hecho, están diciendo que supuestamente para agosto, siendo justo no especifican qué punto agosto, eh, todo lo de mayores 18 mínimo tendrían primera dosis. Hay Sería que ver. un golazo. Sería un golazo. Pero a la vez no me suena imposible, ¿eh? no es como, ah, sí, claro, no, no, no sé. ¿eh? Uh, pero bueno, eh, yo... Yo estoy bien, uh, yo estoy tranquilo, y todo lo demás, un poco más contento con este panorama, ¿no? Y encima que el día está lindo dentro de todo, y un poco eh, poco bien dentro de todo. ¿Vos qué onda?
1: No, yo tranquilo, un poco cansado, hoy me costó... Los viernes son los días que más me cuesta levantarme de la cama.
0: Me pregunto por qué.
1: <ríe> pues sí, por las clases, pero... No, me cuesta una barbaridad y, tío, el jueves y... Jueves y viernes es cuando termino más cansado después de comer. Porque ya hay como que tengo todo el peso de las clases de levantarme temprano. Pero nada, bien, voy a meterle para adelante ahora el programa. Una <risa> <No>, mentira. <risa> Obvio. Oh,
0: yeah.
1: Y esta semana, bueno, estuve probando varias cosas. No quiero hacer spoiler de lo que lo que vamos a contar un rato, pero estuve jugando Tom Raider, el juego 2013.
0: ¿En lo serio? Empecé
1: ayer, sí. Terminé el GTA V, tenía que decir eso. Ah, esa era la conexión con el Tom Raider porque terminé GTA V en un principio bueno yo había hablado muy mal de Trevor y mi idea era matarlo, mi idea era matarlo a Trevor pero dije no, onda para la historia no es lo más adecuado porque te vienen, hay cuatro o cinco tipos que te joden durante toda la historia y matar a Trevor sería como dejar que esos tipos después te jodan en un futuro, ponerle en un canon del juego ¿no? que no existe y dije, no, voy a matar voy a salvarlos a los dos y mato a, a los otros. Y es el final clásico, el canon. Y no me animé a matar a Trevor. <ríe> Dios. Y nada, sí. como no tenía algún juego así con historia para jugar, dije, voy a empezar el Tomb Raider. Ya lo jugué en su momento en Play 3, en 2013 por ahí. Y la verdad, lo volví a jugar... Y estoy saltando todas las cinemáticas, porque sinceramente no me interesa eh, ver la historia.
0: Está bien, pero, qué sé yo, para mí fue muy sobreestimada la historia.
1: El tema es que el gameplay, ay Dios, este juego, para mí, que lo estoy jugando ahora en PC y la primera vez lo jugué en, en consola. Es... Sobre todo en Play 3. Sí, es muy diferente, no me gusta, creo que envejeció muy mal. Tiene pequeñas cositas que me hacen mucho río. Por ejemplo, en un momento estoy con Lara usando la antorcha. Vino al principio, cuando apenas conseguís el arco. Y aprieto clic derecho como para usar el arco. Y, y Lara dice, no puedo hacer eso aquí. Y dije, ¿qué? ¿Cómo que? Para, ¿qué, qué ¿Fue que yo apreté es que, eh, clic para apuntar y me dijo eso? Volví a probar y me dijo vuelta Y dije, pará amigo, esto... Esto es un juego de acción... Un personaje no se lo dice a sí mismo... Esto no es una aventura gráfica...
0: Eso, eso, eso me eso molestó igual, un montón... igual como en los juegos originales... ¿eh? No es algo precisamente nuevo la saga...
1: Sí, pero... Está bien, ya, esto es... Esto es algo más actual y... Está virado para otro, otro lado... Y que de repente Lara me diga eso... Y digo, ah bueno, está bien... No sé... Y en cuanto al movimiento... A las mecánicas de apuntado o escondite. También me molesta mucho. No, o sea, no podés correr ni, ni caminar normal. O sea, corres directamente. El sí. juego no te deja en claro cuándo los enemigos te pueden llegar a ver o te ven directamente. Porque te ven y si te llegan a ver en algún momento en el que estás indefenso, te matan y listo. Y si no, bueno, empieza el combate. Pero no hay ningún medidor de, como de, de decir, ah, ahora están alerta o, o me, me pueden llegar a ver o me están por ver si no me muevo de acá eso es medio molesto a la vez aunque el juego también tiene como una mecánica no sé, hacer ruido en cierta parte para que vayan y se distraigan y después algo que me molestó mucho mucho más fue el tema de cómo dice las coberturas no te puedes no tomar una cobertura por tu cuenta porque el juego recién lo hace Hace que Lara se agache Y se cubra en una En algún espacio es donde automático. haya enemigos Sí, sí, sí sí Y lo detesto eso, lo detesto un montón Me parece re incómodo y, no, y eso que te digo que el juego es muy fácil Viste la clásica escena de los lobos Que está Lara, ti, Lara sí. y Terán en Bueno, no me agarraron ni una vez no, no es complicado No, no, a mí tampoco pero el tema de que no tenga coberturas por más que los espacios de coberturas estén ahí claramente y vos no te puedas esconder, me, me molesta un montón
0: eh, yo el juego lo jugué varias veces uh, a ver, lo jugué varias veces pero lo terminé una sola no es la clásica de juegos que vas terminando y que nunca termina pero en entonces, <risas> en la Playstation 3 um, y a mí al final cuando terminé yo dije, ok, este es un buen juego pero francamente no es uno que sea mi tipo de juego, la verdad. Si hay algo que realmente no me gusta, que entiendo su razón de ser, la entiendo, porque quieren una interpretación más, eh, más oscura, ¿no? Más eh, dramática de Lara, como de que se que nace una sobreviviente, todo el más, y lo entiendo, pero el estilo artístico no me gusta para nada. No me gusta nada la elección de colores. El es juego se es ve muy mal, se ve feo, el juego se sí, ve sí, feo. Sí. O sea, sí, el modelo de Lara se ve muy bueno y todo lo demás, pero ambiente, no sé, el juego no me llama la atención para nada, me quita de la experiencia. A ver, yo no digo de que eso sea... A ver, yo no digo que esté mal necesariamente, pero a mí me quita. Por eso, por ejemplo, cuando veo que las secuelas como Rise o Shadow tomaron una, una dirección más artística, más colorida todo lo demás, francamente me dan más ganas de jugar esos títulos. Claramente hubo una diferencia, no sé si se reflejan que Lara ya es madura y tiene más madura y tiene menos miedo, pero no sé, yo lo prefiero mil veces eso que, que eso. y no sé, el combate es como, a ver, a mí me gustan los shooters y todo lo demás, pero no sé, a ver, es como es re difícil porque hay tantos elementos que, que yo sé que me encantarían, y el juego en sí yo no digo que está mal, está bueno pero, uh -huh. no sé, no me llama quizás Rise me guste mucho más, no lo sé
1: el tema con, con los escenarios, toda la paleta de colores, si es gris, negro
0: y marrón, y no... Y yo me yo acuerdo estoy de uno. Hasta ahí de esos juegos. Ya me quemé de la séptima generación de esos juegos y <risas> todo lo demás. No, yo ya no doy más, yo no me lo banco. O sea, te lo banco cierto juego y todo lo demás, pero yo quiero, hoy en día ya me quemé tanto de eso que prefiero mirar un juego súper colorido hasta el punto de que tenga Bloom. Claro, Entonces, sí, sí, sí.
1: Algunas partes... Que yo te digo que algunos escenarios cerrados, edificios, sí son más coloridos, pero no más que eso. Y yo te digo que estoy jugando el juego en alto, todo en alto. Creo que no sí, yo también jugar lo jugo en... un poco en alto en PC. ¿sí? Y, y a mí el modelo de Lara no, me sigue sin gustar, me hace mucho ruido.
0: No sé, a mí, me, a mí me gusta mucho. Prefiero definitivamente al modelo por el que optaron, el de la Play 4 de Xbox One, que ese ya no me gusta mucho.
1: Ah, bueno, a mí de diferencia de ese me parece quizás un poco mejorcito.
0: <risas> no, yo difiero, pero bueno, ya está, ¿qué se va a hacer?
1: Y nada, después de eso no estuve jugando mucho más. Después voy a contar
0: bien qué, qué pasa esta semana en Steam. Uh -huh. Tenemos eh, pendiente jugar algunos juegos, a velo. Sí, 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 ya lo sé. Sí, eh, <risas> lo voy a dejar así.
1: ¿Y qué más te iba a decir? Nada, después estuve leyendo mangas porque me estoy comprando los mangas de... Que Metsuma Demon iba. Sí, sí, sí. Ah, sos
0: valiente, eh. Y
1: nada, me los estoy leyendo. Acá tengo... Bah, hoy me llega el tercer tomo.
0: Mm. Que
1: igual creo que es hasta el 8 tomo, 9 que recién al, eh, alcanza al final de la primera temporada del anime. Así que por mm -hmm. ese lado estoy tranquilo. Bueno, bien. Sí, no, está bueno, me está gustando mucho por más que ya es lo que vi en el anime que es muy fiel en ese sentido al manga uh -huh. y vos por tu parte Nacho qué anduviste haciendo
0: no por mi parte a más simple la cosa mucho mucho no estuve jugando en lo que se ve en la variedad eh, pff, no sé estuve escuchando mucha música en general me puse con algunos fan dubs pero bueno eh, para poner cosas más específicas pude eh, concentrarme Dos cosas, No, voy uh -huh. a mencionar una Porque yo creo que ya mejor que mencione la segunda más tarde Diga. Eh, El otro día eh, vi que, bueno, Matías de lo Manija del estreno Que lo hemos mencionado bastante acá en este programa eh, Subió de que supuestamente estaban haciendo una serie de Final Fantasy ¿No? De ah, Final sí. Fantasy IX o algo así Y nada, eso como que me dio la patada en esa área de que Yo muchas veces di, dije que soy, que me interesa Final Fantasy pero no claro. me siento cómodo con el hecho de ser el tipo Final Fantasy. Porque francamente solo terminé dos juegos. Jugué más dos par, pero francamente solo terminé dos. Y tampoco que esos son los más icónicos. Para nada. De hecho, uno es bastante <risa> un uh, uh, Y no me sentí cómodo poniendo ese nombre. Pero ahora dije, ¿por qué no? Y Final Fantasy 7 creo que lo compré el año pasado en Steam. Que lo, es uno de esos juegos de que una vez más, lo jugaste un montonazo de ese, pero nunca lo terminaste, ¿no? A cierto punto traste Y no porque sea mal juego, ¿eh? no lo ves para nada. Eh, es un gran juego de todo lo demás. Y ahora yo dije, ¿por qué no? Eh, y creo que a principios de la semana, o miércoles, martes, no me acuerdo, me puse a jugar en Steam, y ya más o menos ponele que voy un cuarto del juego, aproximadamente, ah, que es equivalente, no sé, seis horas ponele que no es mucho eh, dentro del juego, para nada, pero bueno. Eh, y yo, el punto en el que me quedé, no voy a decir el spoiler, porque todo el mundo sabe de qué estoy hablando, a pesar de que todo el mundo sabe de qué estoy hablando, soy bueno, porque recientemente salió remake. Sí. Eh, pero digamos que la, originalmente donde paré yo, lo más lejos que llegué, era al final del primer día que se ubicaba la Play 1, que es ese momento crucial que todos conocen ahí es donde paré yo eh, que es alrededor de la mitad del juego así que en ese sentido me falta un cuarto para llegar hasta ahí así que para, para estar al pie y no lo digo por una cuestión de apresurarme que no disfrute el juego, porque el juego lo disfruto pero también hay una cuestión de querer llegar ahí lo más rápido posible, así finalmente puedo estar al pie donde estaba antes porque sí. originalmente lo jugué en Play 4 y bueno, el juego se me venció porque lo compré en una cuenta primaria, no hagan eso muchachos eh, consejo, <risa> pero nada eh y nada de eso, qué decir, es me parece que sigue pareciendo un juego muy bueno. Yo viéndolo creo que hay otro juego de Final Fantasy que quizás terminaría diciendo que me resultan mejores. Um, uno o dos, eh. tampoco, digo, <risa> tampoco digo un montonazo, no, para nada, porque sin duda está entre los mejores, pero es una obra que merece muchísimo respeto y la música de Nobuo Uematsu es majestuosa. Escucho alguno de esos temas y honestamente me pongo muy emocional por dentro, escuchándolo incluso por la quintegésima vez. Uh -huh. Así que nada de eso. Juego viejito, pero bueno, nada que. Y nada de eso. Después estuve, estuve con otra saga, pero ya vamos a llegar a eso.
1: Buenísimo. ¿Te parece empezar con las noticias entonces de este episodio?
0: Sí, bueno, uh, empecemos con los juegos gratuitos de la Epic Games Store, que lo mencionaba previamente, pero bueno, ahora que aclarar que, que están gratuitos, que son Horizon Chase Turbo, un juego muy arcade y basado eh, en los bueno, los juegos de carrera arcade así de la, del periodo de la Sega, de los 90, eh, pero con un toque gráfico moderno. Eh, y después Sonic Mania, no tengo la necesidad, claro que es, como juegos gratuitos <risas> semanales de la Epic Games Store, Store y de Spectrum Retreat será el de la próxima semana Es solo uno eh, Y yo creo que lo de Sonic Mania no viene, no es casualidad Porque de hecho el miércoles fue el cumpleaños de Sonic Ya vamos a llegar a eso Y yo creo que se vincula un poco con esto ¿Qué decir? Me parece fantástico esto
1: No, sí, obvio, está perfecto Tienen que aprovechar la ocasión eh, Pero nada,
0: además Sonic Mania fue muy bien recibido Está perfecto que lo regalen Sonic Mania es probablemente mi juego, mi juego del estilo clásico Sonic es mi favorito. Sí. Es muy bueno. Eh, me encantan las sprites que ya están más animadas, más naturales. Todos los toques al, a la todos los toques menores a la jugabilidad hacen mucha diferencia, y sí son stage reciclado y todo lo demás, pero eso fue un decisión más seca que Christian Whitehead y los niveles especiales son los mejores de, toda la, son los mejores de todos los juegos clásicos es, uh -huh. son muy buenos, es un juegazo
1: estoy viendo acá si el Horizon Chase Turbo
0: tiene eh, multijugador online sí. Sí, ¿Sí? Oh, buenísimo. Sí, sí, sí. Está otro, por favor. Otro más que agregado a la lista. Lo jugué y la verdad estaba divertido. Yo, como Gil, era de esos que veía una curva y frenaban. No. no hacemos eso aquí. Eh, pero está bueno ese título. Aunque no va a mentir, es de esos títulos que tranquilamente puedo, que veo que tranquilamente podría correr un teléfono. No digo que sea un mal juego por eso, pero no es un juego gráficamente demandante, dejémoslo así. No, pero bueno. tiene un art style lindo.
1: Ya lo que le metí. Ah, acá está, no lo encontraba. quiero Lo voy a poner a instalar solamente para ver
0: cuánto pesa. No, no pesa nada. No pesa nada. Ah, no pesa nada. No, no, viste. O sea, por eso te dije, seguro, Celu. Uh, eh, y bueno, de paso, le invente el Sonic Mania. así no, no sé ya.
1: Pero el Sonic Mania, el tema es que ya lo tengo en Steam.
0: Ah, va, ah, olvídate. Porque
1: lo compré un, una vez que estaba barato, creo. Sí, el Sonic Mania, ¿dónde está?
0: Bueno, de hecho, a mí me dan gana, a mí me darían me darían ganas de comprarme Sonic Mania Plus, que es el DLC. Ah, no, perdón, lo ahora no. Ahora de, eh, no. Play. Ah, lo bueno, en Play. Ah, bueno, entonces, entonces en, 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 acláimelo, por favor. Pero bueno, Fede, vinculado con eso, yo el juego sí lo compré en Steam, pero me dan ganas de comprar el DLC. Me pregunto si ahora estará en descuento.
1: Sí, porque muy buena conexión. Uh -huh. muy, muy poco forzada se nota, pero ahora estamos en las Steam Sales de verano, del verano del hemisferio norte. Acá estamos en invierno y hay un montón de juegos en rebaja. Vos, Nacho, justo que hiciste esta conexión, contanos qué, qué te compraste o qué ves con vistas a,
0: a adquirir. Bueno, yo soy un gamer que se toma las cosas muy en serio. Yo solo juego título de pura calidad, así que <risa> en eso. El único juego que compré fue Wally en la PC. Bueno, ¿qué quiere que les diga? Bueno, la infancia es un buen juego, a ver, sí, es un juego así más para, digo, todo lo demás, pero bueno, está con la infancia y discutiría que en los juegos basados en licencia Disney siempre la sacaba dentro de todo bien, había excepciones obviamente, pero, eh, nada, qué sé yo. Además, está optimizado para 1080p, así que... Eh, bien. Uh, nada, ese, y después lo que me empiezo a comprar es el DLC Plus de Sonic Mania. Eh, y estaba viendo, que eh, quizás comprarme el, el remake de Resident Evil, eh, que está re barato. Y después eh, Final Fantasy VIII, el porto original. Porque lo hablé con Mati y él me dijo, ah, comprate el original de última, porque el, el remaster está mucho más caro. Claro. Y últimamente tiene muchos errores del original. Así que voy a hacer eso y luego último ¿no, le aplico mods. Eh, y bueno, Fede, ¿vos qué te compraste?
1: Bueno, yo por mi parte estaba, no, estaba medio indeciso. Pero teniendo en cuenta que me había visto ya todo el Resident Evil 8 Village. Me, me vi todo el gameplay del juego. Dije, no me voy a comprar ese porque está muy caro. Y me compré el 7. Pero a la vez también me compré otro Resident Evil que es el 5, el cual Nacho ha jugado, ya lo jugó mil veces, lo jugó en cooperativo, y no me lo compré porque quiero jugarlo eh, solo, quiero ver la experiencia de Resident Evil 5. Yo lo he jugado antes, pero nunca lo terminé, simplemente lo compré para
0: jugarlo con Nacho online. O sea ok, que... lo voy a decir así, Fede, yo creo que esto lo dije antes. Resident Evil 5 en sí, cuando jugás solo, es un buen juego, pero se siente como un dietético Resident Evil 4. Ahora, para mí... Resident Evil 5 es una de las mejores experiencias co-op de campaña que jugué. Es muy bueno. Así que Fua. va a estar muy bueno. Sí, sí, es muy divertido. Va a haber puteadas, pero va a ser puteadas seguido de cago de risas. La verdad que vamos a hacerla muy bien. pues eso espero, sí. La verdad que, que
1: me emociona mucho jugarlo. Uh -huh. Y después, sí. lo último que me compré fue algo que ya hace rato le vengo echando el ojo y cada vez que lo veía barato decía ah, puedo esperar un poco más, puedo esperar un poco más. Y es Star Wars Jedi Fallen Order, que he escuchado cosas buenas y cosas malas ya en distintos podcasts de este juego. Yo creo que pero, hablan
0: más positivo que negativo, ¿eh?
1: No, no, sí, obvio, obvio. Eh, generalmente más positivo. Es un buen juego, pero también he escuchado cosas malas. Sin embargo, siempre me llamó y dije, ah, lo quiero jugar. Y teniendo en cuenta que estaba a una reducción, creo que del 60%, dije, no, creo que esté más barato que esto. Tengo que aprovechar ahora si no, no voy a poder más.
0: Probablemente no. Eh, mira, yo vi benchmarks de ese juego eh, en la RK 570 eh, Siendo justo, creo que, creo que es con un procesador superior a tuyo, pero igual incluso con eso, ya 1080p, estos ads son insoportables. <risa> bueno, sí que se note, ¿no? Eh, te corre a alrededor de 60 FPS, que yo te digo que es una experiencia mil veces mejor de que la estén teniendo la pobre, la Play 4 y la Xbox One. Sobre todo la Xbox One, Dios mío.
1: Ah, buenísimo, va a ser un golazo. Sí, lo voy a configurar bien porque... Tengo entendido que es un Souls-like. Es soft
0: -like. un Souls-like. Eh, y igual, ten en cuenta que, en la como te dije, el Play 4 y la Xbox One corría sub-30 y nada, con... Con resolución inferior, así que a vos ya te va a correr mejor, incluso si lo pones todo máximo. <risa> que en tu caso es
1: 720, ¿no? Eh, no, 720 no es 1003,
0: no me acuerdo nunca. Pero es alrededor de 720. Es un po sí, poner un poco más arriba. Bueno, 720 con, so con los mayores settings, con los settings máximos, te corre 60. Ah, buenísimo. Así que está de, está de oro. Pensá que es una placa hecha para 1080, así que... Si sí, sí, ahí, sí. Seguro. Sin sí, no va a haber problema.
1: Y nada, eso fue lo que me compré.
0: Uh -huh. Bueno, genial. Eh, yo voy a ver qué onda, porque esta Steam Sale dura una buena cantidad de días, así que prefiero no prefiero no almorzarme la cena, ¿no? Porque puede que ahora me compre algo y llegue a... Uh, la puta, ¿entendés? No <ríe> quiero matar, pero... Eh, bueno... Ahora vamos a la siguiente noticia, que bueno, es una dual noticia, pero dentro de todo se relaciona con algo. Ya mencioné previamente que este año iba a ser el cumpleaños número 30 de Sonic. Bueno, hubo fecha exacta, que fue este miércoles, eh, 30 años del erizo azul, y se celebró de dos maneras en particular. Eh, una que saquémonos de esto encima, ¿no? Que Minecraft, el viejo juego, juego <risa> Minecraft, integró a Sonic con el Sonic The Hedgehog Pack, que incluye el Jardín Chao, clásico de Sonic Adventure 1 y Sonic Adventure 2, a uh, Green Hill, obviamente, porque <risa> Green Hill, disfraces, y es como un 3D runner infinito. Escuché cosas mixtas de él. Había algunos que les gustó la idea, pero decían que tenían problemas técnicos, otros que dijeron que directamente no les gustó, era como... Eh". Pero bueno, afortunadamente la cosa no se quedó ahí porque esto es algo que ya anunciaron en Sonic Central, básicamente en Nintendo Direct de Sonic, que es todo lo que está bien, me parece fantástico eso. Eh, una sinfonía, un tipo de concierto con una. O sea, un concierto con una orquesta en vivo que, que se iba a emitir en directo ese mismo día, ¿no? El miércoles. Sí. Y miércoles a las 4 Yo ya me venía preparando Y algo que hice, que yo vi que estaban haciendo algunos Que era, me estoy jugando todos los Sonic a, eh, No sé, en un stream y todo eso Tampoco hice eso Pero mientras estaban pasando la Sinfonía Me puse a jugar Sonic 1 Después me puse a ah, jugar Sonic es. 2 y todo lo demás Y... A ver, tampoco que esto se trata... A ver, esto le rulo, hablamos de videojuego, pero quiero hablar un poco acerca de la sinfonía, en ¿sí? Básicamente lo que hiciera en principio la orquesta era un medley, que vos sabés que es un medley, ¿no?
1: Eh, No, ni idea.
0: Medley es como si te diría que es como... tocan secciones de una canción, ¿no? Ah, ok. Eh, por partecitas y, por... y van conectando con otras. Claro, claro. Es como si te diría, si hago, no sé, un medley de Sonic Forces... Te toco, te toco fracciones de esos temas y es como que en general te te, te, te toco temas de Sonic Forces, pero no sé, clips chiquititos. Ajá. Es como si, no sé, te tocaría Seven Age of Army y te dejaría con tan, 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 sí, tan, sí, y así sí, sí. 30 segundos y paso a la siguiente canción. Ah, así, así sí. Eso me encanta cuando lo hacen. Claro, así hicieron la sinfonía, claro, con el toque de que es una orquesta, ¿no? Claro. De Sonic 1, todos los niveles, que a ver, son seis, ¿no? Son seis zonas, pero sí. Después Sonic 2, ya ahí se empezaron a concentrar más en los destacados, porque Sonic 2 tiene muchas más zonas. De hicieron Sonic 1, Sonic 2. Después pasaron por los juegos de Game Gear. O sea, también se metieron con la música de esos juegos, que fue un lindo toque. Uh, después Sonic 3, por supuesto. Sonic R, o sea, con la, con la música de Sonic R también se puso, Sonic the Fighters, ¿entendés? Todo así, después mm. Sonic Adventure 1 y 2, que lo pusieron en uno en medley, bastante lindo eh, Sonic de eh, Sonic, eh, Hedgehog 2006, que ese juego es infame, pero la música es buenísima Que queda re bien, porque a partir de ahí, la música la compuso Tomoya Otani Que fue por algo más orquestal, así que quedaba como anillo al dedo Sonic Unleash, que eso me encantó, porque Sonic Unleash es la más destacada en esto y queda hermoso. Le pusieron mucho énfasis. Eh, y después de Sonic Leash saltaron a Sonic Lost World y yo decía, ¿eh? Se saltaron algunos juegos, muchachos. <risa> <risa> tipo así. Pero bueno, lo de Sonic Lost World estaba bueno ¿no? y todo lo demás. Y la terminaron con Sonic Forces. Eh, parecían haberla terminado con Sonic Forces que pasaron sí. así temas como el de Infinite y todo, pero todo lo que está, yo decía ah, todo bien, pero ¿y Sonic Colors? ¿qué onda? pero no, la terminaron literalmente con seis temas completos de Sonic Colors, ¿entendés? claramente como oh, diciendo, qué lindo. van a hacer el remaster claramente y, re lindo. <risa> y yo pensaba, ah bueno, bien terminó, y después había como un paso, dijeron, volvemos en 15 minutos ¿Para? ¿cómo volvemos en 15 minutos? eso ¿cuánto completita fue entonces? Sí, pero dijeron volvemos en 15 minutos. Yo decía, para ¿eso no es todo? O sea, no se terminó todavía. Y después volvieron y había como una banda y se pusieron a tocar los temas de. Se pusieron a tocar los temas vocales, ¿no? De ah. Sonic Color Rich for the Stars. Eh, después uh, City Escape de Sonic Adventure 2. Y después apareció la banda Crash 40, que Hizo todos los tem hicieron todos los temas vocales desde Adventure hasta Shadow the Hecho y tocaron casi todo te diría hicieron algo muy bueno en la que unos últimos temas lo que hicieron era tipo ah bueno ya está la terminamos eh, hasta en ese momento lo que hacían era tocar así covers así rock o sea ellos tocando los temas y sin más banda rock y para el tema Live and Learn que es posiblemente el tema más icónico de todo Sonic bueno Sonic ah, sí. todos obviamente eh, hicieron una fusión entre la orquesta y la banda de rock y quedó espectacular, bola. Épico, literalmente, era la forma de escribirlo. Quedó buenísimo, muy bueno y re emocional la cosa. Eh, sí, me imagino
1: más que nada para vos, mientras se seguía jugando,
0: ¿no? Sí, mientras se seguía jugando. Y después lo buenísimo es que, claro, está para ver, ¿no? No es que, ah, no, lo borraron todo el más. No, 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 está para verlo en el Canal de Sonic y todo. Eh. Y no, boludo, la verdad, buenísimo Y, la, y lo que me, más me gustó de todo Es que la respuesta fue unánimamente positiva Creo que sí. pocas veces, sobre todo en este tiempos He visto a la fanbase de Sonic Sobre todo, ponerse tan unánimamente alegre de esto Entendés como diciendo, todo salió bien Todo salió bien <risa> eh, Como que literalmente había comentado y decía 10 de 10 Entendés como diciendo, esto es espectacular que yo no sé si hablan muy mal de los estándares que tenemos, ¿no? Pero...
1: pero <risa> en cierta como...
0: parte, sí. Sí, o sea, nos bancamos mucha ese pero también la fama puede ser bastante eh, muy muy casi a los Star Wars, ¿no? De ponerse muy en desacuerdo pasionalmente, que no me gusta sí, eso, eso es verdad. Pero pero era como que a todos les encantó y fue una celebración buenísima. Que no, no, no es, se trata de videojuego de todo lo demás, pero sabes que yo discutiría que la música es una parte integral de Sonic, ah, bastante integral de hecho, y quedó espectacular. Pero sí, eso. Está buenísimo,
1: sí, se, me imagino que habrás estado medio sentimental, ¿se te cayó alguna gotita o algo?
0: No, pero por dentro estaba llorando. <risa>
1: Entiendo, no sí. Sé ese... Ese llanto por adentro. Uh -huh. Sí. Está ah, genial, entonces, amigo. Muy bueno. ¿Cuánto uh -huh. duró entonces? ¿Cuánto tiempo? Dos horas. Ah, dos horas. Uh, un rato largo. O sea, te reservaste esas dos horas solo
0: para. El... Y eso que tenía clases como una hora después. Eh, uh -huh. O sea. Eh, eh, encima tenía eso que tenía que hacer a la noche. Eso lo tuve el mismo día. Pero no me importó. A ver, es Sony, Ya está. Eso no se toca, <ríe> como diciendo. Eh, todo lo demás puede esperar. <ríe> Literalmente. Sí, de alguna forma, sí. Sí,
1: es tu momento de relax.
0: Es como si te diría, bola, que no sé, vos fueras al Teatro Coliseo para, no sé, tema de Pokémon, Ponerle o algo así. Claro, exacto. Sí, Hoy sí, tema. sí,
1: lo entiendo, lo entiendo.
0: Eso ya no se toca. De hecho, pasó una vez que Teatro Coliseo sacaron temas destacados de Final Fantasy. Eso fue también fantástico, me gustaría volver a una de esas. Recuerdo sí. que hubo un tiempo en que decíamos de ir a ver
1: a... ¿Cómo se llama esta? Level Up, que la banda...
0: Sí, porque... Es que está. Eh, claro, porque ellos hicieron lo de Final Fantasy, estuvo buenísimo. Sí, yo, sí. Fui, yo fui con un, con Kevin. Uh, y él, que ni siquiera es fan de Final Fantasy, le encantó. Pero sí.
1: Ah, sí, estaría bueno cuando se pueda volver a ver eso. Sí, a volver sí. a ver, yo no lo vi nunca.
0: En mi caso, volver a ver, en tu caso, eh, ver por bien eso. Está bueno. Sí. Pero bueno, eh, ¿te parece que nos pongamos de vuelta con videojuegos y con uno más o menos anticipado? Al menos por uno de nosotros dos.
1: Sí, porque hay una demo ya disponible de Neo de World End With You para PlayStation 4 y Switch. Y salió justamente hoy, hoy viernes 25 del 6 cuando estamos grabando esto. Eh, exactamente al horario de las 2 de la tarde. Así que nada, está disponible para... Para jugar vos, Nacho, la vas a descargar. La, la voy a
0: descargar, todavía no lo hice porque estaba con otras cosas. Eh, pero. Pero sí. Esta, esta demo, de hecho, ya se, ya se filtró ayer por accidente. Y con esto Square oficialmente la reveló con un tráiler final del juego. Y nada, ya está para Play 4 y es Switch. Y bueno, por extensión PlayStation 5, ¿no? Y yo la yo la... Sí, la pienso descargar tarde o temprano, jugarlo. Nada, genial. Entonces,
1: sí, eh,
0: yo por, por mi parte
1: no soy muy fan de de Bueno, The well, Warden with You, Nio es otra cosa.
0: Pero... <risa>
1: <risa> de, de repente estaba hablando de... ¿Cómo es el juego de este Samurai Nioh? Eh,
0: sí, Nioh, mal. Nada que ver. Eh,
1: pero nada, genial que lo puedo jugar. Después, contá qué onda. Espero que para la semana que viene nos cuentes qué, qué te generó el juego
0: y qué, qué le ves de bueno o malo. Dale, dale. Eh, más o menos como hice en su momento con el demo a la remake de Final Fantasy VII. Sí. Dale, dale. Eh, bueno, pero ahora vamos con un juego que regresó, pero quizás no de la forma más alegre que digamos. Ah, no, no, Ninguna forma iba a ser alegre
1: para que vuelva este juego. Si <risa> sí, te soy sincero. Lo Yo creo que y de... tampoco es alegre. Es, es como Doctor Strange. Y dice: He visto 14 millones de finales posibles. ¿Y en cuántos nos volvemos un juego bien aclamado por la crítica desde el día 0? Y no es esta realidad. No es no. este destino. <risa> Eso es lo loco. Porque si te pones a. ¿Me escuchás? Estamos dando muy suspenso, ¿no? Sí, 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 sí. Pero ¿me escuchás, no? Ya te escucho. Ah, ok, ok, porque me sé que se había cortado. Eh, no, que si te pones a pensar y, y crees en los universos alternos, Cyberpunk en, un, en otro universo desde día uno fue un exitazo y, y la rompió y salió bien para todas las plataformas, eh, está bien optimizado, todavía sigue hablando bien del juego.
0: Para mí sería un caso como de que... Uh, el perfecto equilibrio, pero no por el meme, ¿no? Sino como diciendo. <risa> quizás en ese universo The Witcher 3 hubiese sido basura o mal recibido. Ah, es verdad. Y Cyberpunk ser. sería al revés. Claro. Para
1: mí cyber, Cyberpunk sería como la reivindicación de C Project.
0: Claro, tenés que elegir. ¡Oh, diosas. Ah. Hot take, preferiría Cyberpunk porque me gustan los shooters, pero bueno. <risa> Igual, no digo The Witcher 3 es mal juego, pero para nada. Eh, pero bueno. No, obvio, ahí ya son. Me gusta más X. el ambiente sci-fi y bueno, Cyberpunk por eso. Bueno, pero ya
1: spoileamos, básicamente es que Cyberpunk, pero ¿a dónde regresa exactamente Nacho?
0: Eh, bueno, esta era tu noticia, pero bueno. Ah no, pará, es No, porque yo dijo la de The World End With You. Genio, pero bueno. Eh, regresó a la PlayStation Store, pero con un mensaje de advertencia. Us eh, que dice, y acá estoy citando, usuarios podrían seguir experimentando problemas de optimización con la edición de PlayStation 4, mientras continuamos mejorando la, la estabilidad a través de todas las plataformas. Las versiones de PlayStation 4 Pro y PlayStation 5 del videojuego ofrecerán la mejor experiencia en PlayStation. Y por el otro lado, del lado de Xbox, el juego volverá a su política tradicional de reembolso a partir del 6 de julio. Se, esto lo revelan, la razón por la que regresó el juego es porque tuvo un parche que mejora la estabilidad. Sí, en la Play 4 normal también, ya parece que no hay más crasheos, pero sí, ah, la, la experiencia salvo. sigue sin ser muy buena. que digamos El juego en el peor de los casos puede seguirse bajándose en los 20s. No es muy estable. A ver, yo lo voy a poner de esta manera. Y yo no quiero que suene como un... En en nuestro en mis tiempos... Las venían, no, porque la verdad era terrible. Yo recuerdo cuando había ports de Play 3 de juegos que salían en Play 4 que eran corrían mucho mejor que mucho peor que esto y la gente se lo bancaba. Y el hecho de ver a gente que continuamente, que son y llegan un punto, que dije, no, esto no está bien, la verdad que me parece fantástico. Porque demuestra que tenemos estándares más grandes y nos bancamos muchas menos cosas que antes no teníamos que fumar. Y no lo digo como que en su momento fue justo, porque no. No, 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 no estamos que por eso. Eh, El juego se ve mucho mejor y yo creo que sí puede ser. Jugable es, ¿entendés? Pero como. Mmm, ¿entendés? No es. No es ideal, eh, la verdad. Eh, en Play 4 Pro, por su parte, veo de que hay bajones, pero son mucho más raros. O sea, la experiencia de Play 4 Pro sería lo que normalmente sería la experiencia regular en Play 4. Es tipo 30, generalmente constantes y todo lo demás. Así es como, vos en Play 4 Pro, vas a estar más o menos bien. Y en la Play 5, con las, con las mejoras, es como que apunta a 60 y va mejor ahí. En definitiva, no, lo más probable es que eh, quizá no lo jueguen en Play 4 todavía. Me alegra que el juego esté siendo más estable. Eso sigue sin excusar el lanzamiento principal. No culpa a los desarrolladores. Oh. Culpa a las personas que quisieron lanzarlo en 2020. Um, presionan constantemente y, y sigue sí, eso. Sí,
1: algo más que quería agregar es que escuché a gente también eh, de, decir que en cierta forma... Creo que, bueno, en cierta forma la política que está tomando eh, Xbox quizás es mejor que la de PlayStation, porque al menos no sé si PlayStation te lo permite reembolsar al
0: igual, al mismo modo que Xbox. No, 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 no. no. PlayStation directamente no te deja, por lo general.
1: No. Claro, bueno, por eso. Y teniendo en cuenta que PlayStation lo sacó directamente de sus tiendas un buen tiempo y, y todo lo que significó en ese entonces... Como volverlo a traer a la Prestigeon 4 sabiendo que es un juego que no todavía no está en condiciones. Para mí último hubieran esperado un poco más, pero también entiendo que tiene que darle... Es, es algo que, bueno, sabemos que está mal, que se está solucionando, te lo
0: advertimos, pero si ya decidís jugarlo es problema tuyo. Es, es técnicamente es jugable, es técnicamente sí. jugable. Y se podría cuestionar de que, che, ¿por qué no recomendarían jugarlo en la consola? Que, seamos sinceros, la gran mayoría va a tener. La gran mayoría no tiene una Play 4, pero tiene una Play 4 normal. Y eso incluye a la Play 5. Pero bueno. Bien.
1: Es que algo también que quería agregar en cuanto a Cyberpunk es que... Yo me acuerdo que, bueno, ya un año antes, medio año antes, había mucho... Mucha expectativa por el juego, por lo que iba a ser, por un Mundo Abierto, FPS, con temate, temática cyberpunk. Pero yo me acuerdo que planteé en un programa, pero no sabemos de qué va a ser la historia o si va a ser un juego recordable por sus mecánicas o, eh, o por qué otra cosa. Y sinceramente, de lo mucho que oí del juego en cuanto a historia es que es una historia y...
0: Es una que, historia.
1: Es una historia, sí, que, no, que es un ME y que no tiene muchas cosas destacables. ¿Entendés? Yo creo
0: que todo, más que nada el hype del juego venía de, de los años que vienen siendo anunciados y que se anunció demasiado pronto, acordamos en eso, pero bueno. Y más que nada del hecho de que The Witcher 3 existe y básicamente claro, el también. hype de este juego vino porque The Witcher 3 era tan bueno como lo era.
1: Claro, el, también el hecho de que CD Project no tiene muchos juegos en su bandeja como para decir, ah bueno, podemos esperar un juego de grandísima calidad.
0: Sí, Project básicamente con excepción este juego tiene... Eh, la, trilogía Witcher. Witcher. Sí. la trilogía Witcher La trilogía Witcher Tiene
1: un par más, pero no me acuerdo A ver, eh, sí, Project, voy a buscar Juegos Bueno, The Witcher Ay Dios, me aparecen un montón de DLCs The Witcher y ¿Por qué me salta Elder Scrolls? No hay Ahora voy a buscar acá en Wikipedia bueno, si mientras seguís con otra cosa, si no...
0: Dale, dale. Además, estuvimos mucho con esta noticia. Sí, eh, sí, sí. Igual creo que vas vos.
1: Sí, bueno, después lo dejaremos para otro momento.
0: Eh, está bien igual, porque en esta creo que encaja más para mí. Bueno, desde el reveal de Metro y Thread, por supuesto, en la muy buena conferencia ah, de Nintendo... Para, pensé
1: que le iba a decir yo igual. Acabo de cerrar Wikipedia por eso
0: pero justamente dijiste que la diga yo, bueno, ya está.
1: Bueno, seguíla, seguíla y yo cuento las siguientes dos.
0: Ya está. Bueno, uh, Desde el reveal de Metroid 3, los títulos de la saga se volvieron los más vendidos en la Wii U eShop. Básicamente la tienda de la Wii U, ¿no? Ajá. El más vendido es Zero Mission, el remake del 1, seguido de Fusion en el puesto 2 y la trilogía Prime en el puesto 4. Ahora, ¿qué demuestra esto, Nintendo? Pórtenlo, no sean giles. <ríe> o sea, no hay otra forma de decirlo. Esto demuestra que,
1: que, la, que la perduración de los videojuegos eh, es buena.
0: Sí, es muy importante. Más que buena, yo diría que es directamente importante. que se Esencial. Haga. Sí, 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 sí. Porque vos sabés la plata que haría Nintendo si... imagínate que porta todos esos juegos, más la trilogía Prime. Uf. Ni te digo, incluso si los portan, no sea a 60 dólares todo el paquete, incluso si hacen eso, incluso se las 80 dólares, la gente lo va a comprar igual. No digo que me gustaría que lo, que lo cobren a, 60 no, a 80 no, para dólares, 60. pero bueno, se entiende, amigo, ¿no? Preferiría tenerlos y no tenerlos. Y no, no hagan esa de ponerlo por seis meses, por favor. Pero bueno, <risa> eh, a por ahí no va la cosa. No, malo, malo. Espera, pero bueno. ¿quieres que
1: mate otra saga? O oh, lo pondré seis meses. ¿Eh?
0: Que lo ponga sentado 60 y lo tenga seis meses, dice. <risa> sí, arrómeme 2020, pero bueno. Eh, pero, pero sí, es muy importante preservación. Y ojalá, ojalá con esto finalmente le dé mensaje a Nintendo de mm, deberíamos portar esos juegos. Estaría bueno, ¿no? Mm, mm, pero bueno,
1: sí, o deberíamos tener una política que ayude más a la, al, a la... ¿Cómo se dice? A la... Ay, no me sale la palabra. per Perseverancia me sale. Hay que ver. A la preservación de los minutos videojuegos.
0: minutos más tarde. Eh, Cálmate ahí, vaquero. Seguimos hablando de Nintendo. No 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 tanto. O sea, paso por paso. Paso de... Paso de pero... Pero sí, a ver, a mí me gustaría ver esos juegos portados. Y yo, lo, yo ni siquiera tengo una Nintendo Switch, o sea, yo no digo por una cuestión mía, yo digo por una cuestión general. la malasada Metroid es muy querida, estaría buenísimo. Ojalá, eh, ojalá, al menos la trilogía Prime. Digo, ahora que, que supuestamente van a sacar Metroid Prime 4. <risas> por ver. Pero bueno, vamos a ver.
1: Sí, ojalá que Nintendo vea la, la la chance y lo haga, porque si no están desperdiciando un montón de ventas por su lado y no sé, en cierta forma si los portean, se re reivindicarían de a poco, no es que sería la máxima reivindicación y ya todos sus problemas estarían resueltos les falta un montón, pero sería un buen punto por donde empezar más teniendo en cuenta que fue anunciado hace poco el 5, en la E3 como que todo concuerda muy perfectamente uh -huh. Bueno, pero pasando de, un, de, de humanos a disparándole a aliens y a monstruos en el espacio, pasamos a humanos disparándole a aliens y monstruos en el espacio. Porque okay. es en, en cierta forma tengo razón.
0: Dije ok, no dije. Ah, okay,
1: okay. Eh, porque se anunció Aliens Fight Team Elite, el cual va a salir el 24 de agosto. Es un FP, un third-person shooter eh, el, en el cual... bueno. Estás en el mundo de Alien. No conozco muy bien los mapas, nada. No sé, no sé dónde es está ubicado. Es muy
0: influenciado por el estilo de juego de God of War. No, Gears of War. Gears of War. God of War, viste? Ay dios.
1: Y nada, va a estar disponible para Play 4, Xbox One, PlayStation 5 y Xbox Series X y es a un costo de 50 euros, 10 euros menos que un juego completo, pero sigue siendo un precio de salida generalmente. Y nada, anteriormente el juego iba a tener el nombre de Fireteam, pero le cambiaron el, el, el Elite, más que nada por un... ¿Cómo se dice? Por, porque les, les parecía mejor así el título, básicamente dice la noticia. No por otra razón.
0: Sí. Eh, bueno, qué sé yo, el juego... Ah, perdón,
1: hay, ya hay gameplay, subió YouTube, hay un trailer también. Se ve muy lindo.
0: Sí, mira yo creo... Pasó mucho tiempo desde el último juego que salió de Alien, o ¿no? de Aliens. El último que tuvimos oficial, sé que hubo uno Blackout, pero ese era no un juego móvil, así que no cuenta, es Alien Isolation, que curiosamente uh -huh. también fue el primer año de la generación de la Play 4 y la de Xbox One, así que esto encaja en cierta manera. Solo espero que la versión de Play 4 de Xbox One, esta vez Afe, no como la de 360 y Play 3 de, de Alien Isolation, que como dije antes era muy, muy mala pero ojalá esté bueno, y yo creo que alguien en particular vendría muy bien un shooter digno, sobre todo luego de lo que hizo Gearbox, ¿eh Randy?
1: Sí, la verdad se ve muy lindo, eh, por lo que parece, acá no veo en la noticia, pero eh, va a tener, creo que tiene cooperativo,
0: sí y, sí, sí cooperativo eso, ahí está, sí. Es medio así como Resident Evil, 5 eh, en el sentido, justamente, ¿no? En el sentido de que lo jugás o con compañeros idealmente, ¿no? O si no tenés compañeros de inteligencia artificial. Espero que eso se maneje bien lo último, pero bueno. <risa> eh, no, no, no. Eh, y parece que las desarrolladoras no tienen demasiada experiencia. La compañía en sí, pero parece que estuvieron en desarrollo desde 2016 este juego, así que Fue. debería estar en decentes manos.
1: Mínimamente.
0: No sé, sigo teniendo estrés postraumático de alguien Colonial Maniz, pero bueno, que se lo va a hacer. Claro, sí.
1: Eh, a ver, Nacho, me das un toque, creo que yo un paquete mío. Uh -huh.
0: eh, a ver, después lo seguimos, para. Ah, deja
1: ya, ya lo recibieron.
0: Ah, eh, está bien, eh, perfecto. Bueno, ahora pasamos a la a siguiente noticia que creo que es sin duda, al menos en mi caso, una de las más interesantes, por no decir una de las que más me alegra.
1: Eh, bueno, y decíla.
0: Eh, sí, pensé que debo, pero. Claro, no, no iba a decir nada. AMD, la compañía AMD, equipo rojo, lanzó Fidelity <risa> FX Super Resolution. Esto básicamente es el DLS, DLSS de, ah, de, de AMD, ¿no? ¿Cómo lo resumo? DLSS es una técnica que utilizó NVIDIA con las tarjetas RTX exclusivamente, que lo que hace es encontrar una manera de aumentar el framerate en los juegos de PC eh, sacrificando la resolución O sea, poner que el juego lo pones en 1080p sí. Y lo pones en DLSS La resolución nativa ya no es de 1080p ah, Sobre todo si lo pones Que está a favor de la performance Es una resolución nativa mucho menor Pero utiliza un tipo de checkerboarding Que es una técnica utilizada mucho En la Playstation 4 Pro Por ejemplo, cuando simula 4K eh, Para simular eh, Para simular de esta manera Que está corriendo en 1080p o la resolución que vos prefieras, ¿no? Y de esa manera, si se utiliza bien, tenés una imagen de calidad que, para el ojo humano regular, se va a ver exactamente igual a 1080p, pero con mucha mejor performance porque la resolución nativa te va a pedir mucho más generalmente. Y bueno, esto estaba muy bueno, pero lamentablemente solo estaba exclusivo en las tarjetas RTX. Que a ver, yo no digo que nadie tenga esas tarjetas, no, no, para nada, pero sobre todo, sobre todo en países acá como en Argentina, nosotros no contamos con esos tipos de tarjetas. Y ya de venía seteando su tiempo que ellos iban a integrar su propia DLSS. La primera de NVIDIA fue como... Creo eh, que se lo hablamos, notaba. ¿no? Sí, sí, en Call of Duty Warzone. Exacto. DLSS 1.0 se notaba mucho la diferencia de calidad. No al punto de que era, ponele, no al punto de que literalmente se veía, se veía mil veces peor, pero se notaba que, era, que había una diferencia. Pero DLSS 2.0 lo mejoró. Y ahora Nvidia lanzó eh, Fidelity FX, que hay un par de cosas acá que mencionar. Eh, según entendió que no es tan bueno como el LSS 2.0, pero es mejor que 1.0 y mejor que la implementación que le hacen la Play 4 Pro de la, de la calidad. ¿no? Eh, su integración es limitada, por supuesto, porque salió recién ahora. Y entre los juegos que lo integran, creo que uno es Godfall, el meme Godfall. Sí. ¿no? Acá tengo la lista de juegos, ¿crees que la menciona? Eh, sí, dale, menciona, lo paso. Es 22
1: Racing Series. Ano, 1800, Evil Genius 2, Godfall, eh, King's Shoot, Terminator Resistance y uh -huh.
0: The Rift Breaker. Bueno, y creo que Re y Village.
1: Village y Far Cry
0: 6 la, van a tener también esta tecnología. Eventualmente, sí. Así que es más limitada que, que DLSS en soporte, pero yo imagino que se va a integrar naturalmente. Um, eh, y hasta ahora... Y otra cosa que quiero mencionar es que esto no es exclusivo a tarjetas de AMD, esta es la cosa, Ajá. se puede integrar a tarjetas de como la GTX 1060, sí, la sí. 1050 Ti, o sea, básicamente casi cualquier tarjeta que tengas, que es impresionante que me parece muy buena onda la verdad o sea, muy copado eso porque es como un contraste de envidia ¿no? porque tenés envidia por un lado de ok, lo vamos a hacer con las nuestras pero no solo las nuestras, sino exclusivamente las RTX sí. eh, y, acá, y acá me dice no, papu, vos tenés una tarjeta y usalo, si querés, tipo así y hay una diferencia de calidad de imagen pero es muy, muy sutil literalmente tienen que verlo con fotográfico porque yo vi análisis que hacían zoom y esas cosas y por ejemplo, Godfall. Godfall se volvió así un meme en la comunidad de PC cuando salió. Por una, porque el juego no es tan bueno, let's be honest. Pero Exactamente. bueno. Exactamente. Eh, por otra, porque correrlo a 60 FPS era muy difícil, no estaba muy bien optimizado. Y acá, el, con la RX570, alias nuestra tarjeta, con un CPU que esté a la par, con, eh, con eh, Fidelity FX, si le pones así, eh, 1080p con setis medios. Te corre 60 fps a ah, 60 o 70 que es una diferencia masiva masiva comparada o comparada con cómo corría originalmente que creo que corrían alrededor de 40 así que ya se nota una diferencia muy muy notable de hecho ahora estoy buscando cómo corría originalmente la R570 eh, un segundo
1: bueno no sé, si, no, no sé si lo mencionaste porque justo estaba leyendo con un poco pero el Fidelity FX va a tener uh, uh, eh, cuatro presets que empieza desde el Performance, que bueno mejora el rendimiento, el rendimiento pero se nota una bajada de, de los gráficos considerable, y si no, Ultra Quality, que ahí sí el, la calidad de la imagen eh, se, no se pierde tanto, pero tampoco la ganancia es, es mucha. Por ejemplo, acá la, el Godfall. En una GTX 1060 En 1080p al, eh, Con los gráficos al máximo Con el Con el, el FX Corre a 58 FPS Lo más alto uh -huh. Después claro. el Terminator Que llega a 160 y el Breaker a 212 En las mismas claro. personas
0: bueno, Godfall acá dice que originalmente creo que corría entre 30 y 40. Claro, sí, acá En, con en el... los casos más comunes. Y acá corren mucho mejor. No, no es increíble. Y eso es mucho, porque nada más es Godfall. No, no estuvo bien en <risa> primer lugar. Eh, ahora, ¿te imaginas? Más allá de que nos quejamos del juego en sí, empecé eventualmente. Eventualmente. Me gustaría jugar Cyberpunk. ¿Te imaginas? Podría correr finalmente a 60 Cyberpunk con un rk 570 sí.
1: Sí, exactamente, sí. Lo que uh -huh. me molesta de estas de estos juegos que pusieron ahora es que generalmente quitando Godfall todos corrían decentemente en cuanto a FPS en sus consolas.
0: Yo te diría que quizás estaría bueno para los usuarios de, de monitores Son de la... 120 Hz. Claro, sí. En ese sentido sí estaría bien. Bueno, sí. acá en
1: una RX 580 el Godfall apenas supera los... 30 y no llega a 50
0: Es que pensá que también hay gente De que no van a tener placa mucho pero No sé, una GT 1030 sí, O 750, a ellos le van a venir Fantástico, siempre la opción está buena Tenerla No, no,
1: sí, obvio el, el, Lo que hubiera estado bueno es que hagan Con placas un poco un,
0: Placas más bajas En cuanto la a, a rendimiento Porque son todas bastante buenas bueno, Santiago, Santiago, lamentablemente probó con la GT 1030 y, y, y no, incluso con 720p en performance de AMD es, corre bastante mal Godfrey Ah, sí, con el fidelity eh, ahora, partido todo al máximo Sí, eh, y con settings bajo 720p, 11 FPS, oh, 10, 9, eh, 9, 8, 9, 10, ahora estoy viendo, 9... 8 y se ve fatal 7 no no corra. y yo vi un que decía eh, me dicen que acá que así es como, como, como corre Sara Punk en la Play 4 cuando salió puede ser ahora no lo creo pero Dios sí sí no corran Godfall si tienen una GT 1030 es la moraleja de todo esto no jueguen Godfall bueno. Pero bueno. Juego, Play 4. <risas> sí, que por algo llegó, por la increíble demanda que tenía ese juego. <risas> pero bueno, esa excelente conferencia. Pero pasemos a unas noticias más alegres, Fede, ¿no? Porque tenemos un par de series animadas. Pasó una saga que él, con la que estás, bueno, más familiarizada que yo, eso sí.
1: Sí, exactamente, porque Netflix anunció que va a tener una serie en estilo anime de Far Cry, Lazar Hawk, a Blood Dragon, a Blood Dragon Remix. Básicamente hace referencia al, al DLC de eh, Blood Dragon de Far Cry 3. Que solamente que le agregaron la palabra remix en La cual va a contar, por lo que se rumorea ya, con un total de 6 episodios, 6 capítulos. Y también eh, lo que mencionaron es que están trabajando, van a empezar a trabajar en otra en otra serie de Far Cry. Pero no se sabe en qué, en qué juego va a estar ambientado o si es mismo una continuación de... De, esta, de estos primeros seis capítulos de Loserhawk
0: Sí eh, Me sorprende uno basado en el primero no Porque el primero generalmente No le presta mucha atención siempre en juego en retrospectiva que, que de hecho fue desarrollado por Crytek no uh -huh. eh, Pero bueno Quizás le quieran dar su propia perspectiva Y lo de Blood Dragon tampoco Y lo de Blood Dragon eso sí No me sorprende porque Blood Dragon Es muy querido en la comunidad Sí, eso iba a decir. O sea, todo, básicamente todos dicen de que es el mejor Far Cry Por no decir uno de los mejores juegos, literalmente Uno que lo pone como mejores shooters eh, Así que eso es interesante uh, eso, eso va a estar bastante bueno Aunque debería jugar Blood Dragon primero Sí, Yo dije creo Blood que... Dragon, no Far Cry 3 Pero
1: Yo creo que el 5 el, En cuanto al Far Cry 5, en cuanto a historia eh, Teniendo en cuenta que es medio distópico Y el mundo... Eh, está relacionado con sectas y creencias del fin del mundo, creo que puede ser muy aplicable a un DLC. Estaría bueno. Digo, a un DLC, a un anime, a una serie.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Además, tengo entendido que originalmente tenía el talento de, um, de Michael Bean, que es el actor de Terminator. No, no Arnold Schwarzenegger, el otro. <ríe> Kyle Reese, el original Kyle Reese. Así que integraba su factor de amor por la por la ciencia ficción de los 80 Los 90, así que está bastante buena. Sí, la verdad que sí
1: Y ahora, <risa> Nachito pasamos Bueno, igual si sale Esta serie, perdón, quiero decir Para no terminar así nomás Que yo la revería y espero que Bueno, yo jugué Far Cry 5 nada más Espero que hagan algo Con, ese, con el personaje principal Porque al menos la historia, que no es la gran cosa Es bastante adaptable Se pueden dar un par de giros de tuerca que lo hagan más llamativo y quizás más turbio. Uh
0: -huh.
1: No turbio en el sentido de edgy, pero en el sentido de fue impactante de una serie que no,
0: no es un... No es moco de pavo. Claro. Bueno, pero ahora vamos a terminar con la noticia que en cierta forma eh, encaja que la diga yo, ¿no? Porque justamente la presentaste ayer en tu programa. Sí. Que, es, eh, que se presentó finalmente Windows 11, el nuevo sistema operativo de Microsoft, sucesor a Windows 10, que salió en 2015. Um, y nada, presentaron algunas de las cosas más destacadas del servicio. Una es Auto HDR Gaming, o sea High Dynamic Range. Um, out, en Windows 11 automáticamente los juegos que lo tienen va a tener un update automático. Eh, para que la iluminación y el color ah, se ajusten a las especificaciones de HDR. Estu esto ya estuvo en las consolas de Xbox por un buen tiempo, así que bueno, tiene sentido que se integre a PC. ¿Y cuál sería la segunda, Fede?
1: Está ah, perfecto, te iba a decir eso y ir haciendo una por una, pero nada, genial. Después es que las aplicaciones de Android van a llegar a la Microsoft Store, pero... Eh... El tema es que no van a estar integradas completamente. Ya en un principio con la filtración de Windows 11 se había visto que la Microsoft Store estaba no completa. Por lo tanto suponían que iba a haber un cambio. Por lo tanto las aplicaciones de Android se van a poder conseguir a través de Amazon App Store. Y desde ahí se van a poder iniciar en la barra de tareas con, eh, con Microsoft Store. Más que nada estas aplicaciones van a poder ser ejecutadas con un nuevo sistema que tiene Windows 11 que se llama Intel Bridge que va a hacer que las aplicaciones eh, se ejecuten con el sistema x86 eh, y nada eso
0: básicamente uh -huh.
1: eh, bueno sí nada eso
0: bueno Cuanto fantástico a... y luego tenemos eh, eh, y luego tenemos la barra de tareas <risas> que está en el centro y no me gusta esto Perdón, esto es algo sustituido y demás, pero yo estoy tan acostumbrado que la barra de tareas está en la izquierda que se me hace que está, está desordenada, pero bueno, es, dejando de lado ese, ese, esa obsesión mía. Eh, además, Windows 11 presenta visuales así más suaves, bueno, con, con curvas más, eh, más ordenadas, no tan, no tan puntiagudas, por así decirlo, transiciones animadas y bueno, efectos de transparencia y cosas más, qué sé yo más destacadas, y bueno, pues eso que tenemos fe de algo que yo diría que es más importante
1: Sí, igual quiero acordar con vos con el, con, en el tema del diseño que la forma en que ordenaron el, con la barra de tareas y es el, los recuadros medio rectangulares con bordes sí, con, en bordes en vez de que sean puntiagudos, no me gusta mucho me parece medio feo y me uh -huh. encanta porque una de las imágenes es Microsoft Teams que le cambiaron el logo, si te das cuenta. Fíjate, ahí acá en el link de la noticia. Tiene otro, no son las dos personitas. Es una cámara que dentro de un globo de comentario. Es literalmente,
0: es el logo de Zoom, pero violeta. Sí, 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 es igual. Es,
1: es igual. Bueno, después también Windows 11 se presentó que va a ser más rápido en tanto en la suspensión de la, del sistema operativo, el manejo con Edge o cualquier otro navegador también y las aplicaciones dentro de segundo plano van a ser un eh, van a, ¿cómo es perdón eh, las actualizaciones de Windows segundo plano serán un 40 más pequeñas no no sé a qué se refiere con esto si van a consumir un poco menos en cuanto al sistema o van bueno, a ser más rápidas en ese, no, bueno, no entiendo
0: mi amigo Kevin, que es uh, muy eh, que es técnico de PC, algo de lo que se quejó mucho de Windows 10 es que sí. consume muchos recursos, sobre todo del lado de RAM, no solo del lado de Internet, sí. sino en general. Eh, en ese sentido, él aclamó Windows 7 justamente por esto y Windows 10 era como la antítesis. Así que quizás se refieren a esto. En Creo que sentido, yo también. Puede que eso lo prefiera. Ah, estaría bueno.
1: Es que... Sí, o sea, por ejemplo, sé que Windows... 10 te come mucha RAM y otras cosas y wow, hay otros programas también dentro de Windows uh -huh. que lo hacen, pero espero que Windows 11 modifique eso y, y también modifique Edge, sé que no tiene mucho que ver, pero yo estoy dudando de pas si pasarme a Edge o no por varias razones y una es Bing básicamente
0: eh, Mira, te acostumbras eh, ya sé que dicen, por ejemplo buscas en Bing resultados sin nada que ver y mira, si vos buscas algo más niche Ese es el caso Pero de última sacas fácilmente Google Y si no, por lo general Sí, te dan las cosas Si buscas algo más general, te los resultados Pero bueno, yo prefiero Edge Claro,
1: sí, yo estaba hablando Ayer con un amigo y me, está, eh, me estaba compartiendo pantalla Y vi que tenía Opera GX Y el tema de que lo puedes personalizar Cuánto crees cuánto que te coma de rada
0: para gamers Sí <risa>
1: Eh, el, el tema que ya tiene eh, Google de por sí no o sé, sea, me pareció bastante lindo en cuanto a como se dice, a, a diseño pero también Microsoft Ads me llama mucho, quiero salir de Chrome quiero salir ya de Chrome, me está molestando un montón muy bien eh, eh, pero... ah, algo más, que también Microsoft, Windows 11 perdón eh, tiene, va a presentar una función que se llama Direct Storage Que permite a los juegos cargar activos directamente desde la tarjeta gráfica Lo que significa esto que va a hacer que los tiempos de carga van a sea, van, sean más, más cortos Y un renderizado instantáneo de
0: los gráficos Te voy a decir algo, eso definitivamente me dan, gana, me dan ganas de comprar una SSD sabiendo eso Ya considerando <risas> que los tiempos de carga en sí son decentemente veloces Sarcasmo, pero bueno. Uh, si yo diría que eso son lo más destacable. Tenemos algunas cosas más, o por supuesto, pero ya ahí nos quedamos en cosas más eh, eh, normales, o sea, o sea, creo que nos concentramos en lo más destacable, sea para los consumidores completamente casuales, o para los gamers, por así decirlo. Después son sí. cosas más específicas, sí, más ejemplo. para los técnicos, por así decirlo. Uh -huh. eh, eh, un segundo, ¿qué iba a decir? Pero Dale, sí, eso es básicamente... Es que vale mencionar que en el caso de Windows 10 van a seguir soportándolo hasta mínimo 2025, así que... Sí. Eh, tienen un buen tiempo para actualizarse. Eh, tranquilamente Windows 10 va a seguir siendo soportado. Windows 10 no, eso está muerto. Pero Windows 7 no, eso está muerto. <risa> y Windows 8 todavía no, pero uh, creo, que, creo que no le queda mucho.
1: Lo, lo que me acuerdo también que, que espero que sea así con Windows 11 es que al salir Windows 10 fue gratis por cuánto? un año dos años creo que un año sí sí sí, eh, sí. espero que con Windows 11 hagan lo mismo uh -huh. o si bueno. no va a ser
0: fácil de conseguir en cualquier lado también en sí hay maneras y maneras eso podemos estar de acuerdo pero bueno <risa> con, eso, con eso pasamos a la sección de, de destacable finalmente Vamos con la noticia más graciosa sea por la razón sea. Eh, ¿ah, ¿Empiezo yo? Si quieres empezar vos.
1: Dale, dale. Bueno, creo que la más graciosa es la de Cyberpunk 2077, pero por los chistes que estábamos haciendo antes de comentar la noticia, creo que me parecieron bastante adecuados para el juego, porque a este punto ya me lo tomo a risas. Está bien que en un principio... Lo criticamos todo, pero seguir haciéndose mala sangre por un juego como Cyberpunk no, no se lo merece, sinceramente.
0: A este punto me parece más triste que otra cosa, pero bueno, la tomo. <risa> eh, en mi caso la verdad que no, no se me ocurre. Y bueno, vamos con la noticia más eh, decepcionante, la noticia más negativa de todo de todo el conjunto.
1: ¿Cuál es para vos,
0: Nacho? Soy Nacho, sincero, la verdad que, es que no no hay mucho, de hecho, fue no. una semana bastante buena. Incluso si de lado. Tranqui, diría yo. Bastante tranqui. Um, a ver, podría decir la de Cyberpunk en el sentido de que se agregó, pero eso sería extenderla. Así que, una vez más, esto es excelente para gente general, pero para nosotros Me muy aburrido. Así que, no, francamente, no se me ocurre algo que sea directamente malo. A ver. Windows 11, está bueno que haya más software, bueno, sí. eh, lo de Netflix, Fidelity, eso es fantástico directamente, no, la verdad que no se me ocurre, Cyberpunk sí la estiro, pero a <risa> ver, el juego lo sigue mejorando, así que no es que es algo tan malo. No, para nada.
1: Bueno, la noticia que más te alegra en cierto sentido.
0: Acá está difícil, <risa> Dios mío. <risa> no, 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 es muy difícil. ¿Por qué no empezamos?
1: Mira, eh, yo creo que me voy a quedar... Ahí están las Steam Sales también, pero eso sucede siempre, no es algo que pasa cada tanto o es algo nuevo. Creo que sinceramente me voy a quedar con eh, Fidelity FX. Me gustó mucho lo que sacó AMD. Más que nada por el hecho de que no va a aplicar solo a sus tarjetas gráficas.
0: Ah, y menos mal que dijiste eso, porque literalmente estaba alternando entre esta y otra que voy a decir ahora, y era como, no me he decidido, es muy difícil. <risa> pero finalmente tengo que hacer esto porque, bueno, es lo que más encaja, eh, la, la, la orquesta de Sonic, el, eh, lo sí, sí, la sinfonía de Sonic, obviamente.
1: Bueno, y entonces pasamos a la noticia más nochesca y la más fresca, y yo creo que la tengo muy difícil para elegir, pero haciendo un repaso de todo lo que... Pero a mí
0: no tenés opciones.
1: No, no, estoy haciendo un chiste igual, ¿eh? es muy fácil. Sí, sí. Toda la noticia de Sonic básicamente son las noticias manachescas.
0: Está bien, siendo justo, tuiteé de, de él como, como un insoportable durante esta semana, así que sí, tiene bastante sentido. Y de mi lado... ¿no? Eh, encontré una, encontré una que no la pensé. Eh, Far Cry, why not? Ah, lo, no sé lo suponía, vos... lo suponía. No me sorprende. A mí, recién ahora se me ocurrió, pero juro. <risa> Porque era como estaba re perdido. Pero bueno, con eso, gente, finalmente terminamos el episodio número 84, 84 de los Dulos. Esto siempre lo subimos a Anchor, que después se distribuye a Apple Podcast, Full Podcast, Spotify, Breaker. Overcast, Pocketcast Y Radio Public
1: Y si quieren Contactarnos o dejarnos un mensaje Lo pueden hacer por nuestra por nuestro mail Que es lesruloscontacto.gmail.com Que ahí nos pueden dejar un mensaje, un saludo Una idea, una sugerencia para el programa O si no lo pueden hacer Por nuestras redes sociales Que tanto en Instagram como en Twitter Nos encontramos como arroba @lesrulos Y ahí vamos subiendo las
0: actualizaciones De los episodios más recientes Exactamente y con eso nos despedimos, gente. Pásenlo lindo, disfruten de Sonic Mania. O si no ven <risas> la orquesta de vuelta, de nada. Pero bueno, y con eso nos despedimos. Bye.
1: Chao, chao.